0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Sind Plattformen wie Facebook, Instagram oder Twitter tatsächlich nur diejenigen, die die Infrastruktur zur Verfügung stellen? für das, was wir posten. So betonen sie das auf jeden Fall immer. Oder haben sie auch eine Verantwortung dafür, welche Inhalte da geteilt werden? Das ist immer wieder ein Streitpunkt. Aktuell wieder besonders. Diverse Social Media Accounts von Donald Trump sind ja gesperrt worden nach dem, was in Washington passiert ist. Wo genau liegt die Verantwortung der sozialen Medien und warum ist es so schwierig, diesen Knackpunkt, Infrastruktur gegenüber Inhalten, aufzulösen? Das ist eine Frage, um die wir uns kümmern in der neuen Ausgabe von der Tag am 8. Januar. Weiteres Thema heute sind die CDU und die SPD. Es wird ja ein super Wahljahr mit diversen Landtagswahlen und der Bundestagswahl im September. Wie richten sich die Koalitionspartner da gerade aus? Also wir haben das ja schon mitbekommen, scharfe Kritik an Jens Spahn von der SPD. Also man kann schon sagen, dass der Wahlkampf begonnen hat. Und apropos Jens Spahn, warum stehen die Chancen für ihn, möglicher Kanzlerkandidat zu werden? Im Moment gar nicht schlecht. Antworten dann gleich. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Donald Trump war, beziehungsweise ist es immer noch, heavy Twitter-User. Überhaupt, Social Media, das war beziehungsweise ist ja genau sein Ding seitdem er Präsident geworden ist, hat er dieses Medium in seinem Sinne perfekt bedient und genutzt. Und er hat die Grenzen dessen, was die sozialen Netzwerke an Meinungsfreiheit zulassen, ausgereizt bis aufs Äußerste. Aber selbst für Twitter, Facebook oder Instagram ist dann eben irgendwann mal Schluss. Kurz nach dem Sturm des Kapitols in Washington sind seine Accounts gesperrt worden, entweder für ein paar Stunden oder auch für die nächsten zwei Wochen. Der Druck auf die sozialen Plattformen war zu groß, denn die Kritik daran, dass auch sie eine Verantwortung tragen, wenn der Präsident der USA zum Beispiel Falschmeldungen verbreitet oder Lügen, die gibt es ja schon seit vielen Jahren. Erst jetzt wird konkret gehandelt. Wir wollen uns genauer mit der Verantwortung beschäftigen, mit der von Plattformen wie Facebook oder Twitter eben, aber auch mit unserer individuellen Verantwortung. Dennis Horn ist Digitalexperte, beobachtet intensiv die Social Media plattformen und deren Entwicklung. Dennis, inwiefern ist es denn eigentlich effektiv, die Accounts von Trump zu sperren? Also entweder für zwölf Stunden, wie bei Twitter, da ist er ja jetzt schon wieder, oder eben auch für eine längere Zeit, für zwei Wochen, wie bei Facebook und Instagram.
0: Also ich würde sagen, es kann auf eine gewisse Dauer schon effektiv sein, weil kein Posting von Donald Trump heißt auch keine Berichte darüber, keine Verstärker. Und das hat mit Sicherheit auch eine indirekte Wirkung. Vielleicht am Ende nicht auf ihn selbst, aber wir sehen doch insgesamt seit einer Weile, dass so die großen Social-Media-Plattformen YouTube, Facebook, Twitter auch stärker gegen Hass, Desinformationen, Verschwörungstheorien vorgehen. Und das führt dazu, dass einige Nutzerinnen und Nutzer dann auch abwandern, oft mhm. auf kleinere Plattformen, auf denen die Reichweiten dann kleiner sind und so führen solche Maßnahmen insgesamt doch, ja, zu einer Marginalisierung mancher Phänomene.
1: Aber Sie wandern dann ab auf andere Plattformen, weil da weniger restriktiv gehandelt wird oder weil da weniger gekennzeichnet wird wie bei Twitter. So nach dem Motto, Hu, Vorsicht, was hier getwittert wird, bitte nochmal einem Faktencheck unterziehen.
0: Genau, das ist ähm, vielleicht bei Telegram so als bekanntestes Beispiel. Ähm, da wird einfach... Gar nicht gegen solche Dinge vorgegangen. Es gab ganz seltene Fälle, in denen Telegram als Anbieter mal eingegriffen hat, ähm, als wir über den islamischen Staat gesprochen haben. Aber eine andere Geschichte mag auch sein, dass die Menschen dort sozial eine andere Umgebung wiederfinden und dann auch nicht mit so viel Gegenrede rechnen müssen. Hm.
1: Weil du zum Beispiel auf so ähm, ja, Messenger-Diensten, wie Telegram ja einer ist, weil das ist oft auch so eine Einbahnstraßenkommunikation dann, glaube ich. ne? Also derjenige, der irgendwas verbreiten will, kann es machen, aber du kannst wenig darauf reagieren.
0: Die Möglichkeit gibt es dort, genau. Also man kann sich an eine sehr große Zielgruppe wenden, ohne dass diese Menschen dann die Möglichkeit haben, wie in einer WhatsApp-Gruppe zum Beispiel, ähm, da mal was gegenzuschreiben. Mhm.
1: Warum tun sich denn, bleiben wir nochmal bei den, bei den anderen Plattformen jetzt, also Facebook, Twitter und so weiter, warum tun die sich schwer damit Verantwortung zu übernehmen? Den Eindruck hat man ja schon, dass das eigentlich immer erst dann passiert, wenn der Druck von außen einfach zu groß wird.
0: Es würde ihrem Geschäftsmodell widersprechen. Also das lautet ja Aufmerksamkeit. Und das, was zum Beispiel Donald Trump macht, das schafft Aufmerksamkeit. Die Leute regen sich auf, kommentieren, teilen, bleiben länger online und sehen deshalb mehr Werbung. Das bringt mehr Geld. Das heißt, die Mechaniken dieser Plattform sorgen auch dafür, dass sich Menschen radikalisieren lassen. Und dann gibt es noch diese Haltung die sie ja fast wie so ein Mantra vor sich hertragen, die lautet, wir sind nur die Plattform, wir bieten hier nur die Infrastruktur, mhm. wir sind nicht verantwortlich für Inhalte. Wären sie das, müssten sie ihren Laden sauber halten und das wäre sehr teuer, denn Algorithmen allein können das nicht.
1: Und die Geschäftsbedingungen dieser Plattform geben das auch an keinem Punkt her?
0: Sie geben es her, aber sie müssten sie selbst ernst nehmen und das tun sie tatsächlich nicht. Also würde man die eigenen Richtlinien, die Community-Standards, wie Facebook sie zum Beispiel nennt, ernst nehmen, dann wäre ein Durchgreifen sehr viel stärker möglich.
1: Und was würde das denn dann bedeuten, wenn du sagst, ein Durchgreifen wäre stärker möglich, dass Plattformen wie Facebook oder Twitter selbst bestimmen bzw. eben löschen, also sauber machen können? Ja, Hätt, das würde ist, ja auch um, eine gewisse Gefahr bestimmt beinhalten.
0: Es würde eine gewisse Gefahr beinhalten. Erst einmal muss man ja sagen, rein rechtlich gesehen sind diese Plattformen Privatunternehmen. Und sie können ein digitales Hausrecht dort an den Staat bringen und es dann durchsetzen. Das wäre ihnen unbenommen. An der Stelle sind wir in einer Diskussion, wo ich dann sagen würde, vielleicht ist es falsch heutzutage, sie auch als Privatunternehmen, als klassische, normale Privatunternehmen zu betrachten, weil Facebook, Twitter ja durchaus einen gehörigen Teil unserer heutigen Kommunikations- und Informationsinfrastruktur stellen. Man nennt das in der Medienpolitik Intermediäre und versucht auch da zu einer Regulierung zu kommen. Und das halte ich doch für sehr sinnvoll, dass diese Regeln, was wird gelöscht, was lassen wir zu, was nicht, nicht von diesen Plattformen selbst getroffen werden sollten, sondern von der Gesellschaft, von der Politik.
1: Das heißt da bräuchten wir dann aber auch noch mal eine stärkere, eine größere Debatte, um das hinzubekommen? Also dass wir uns selbst eben auch da so einmischen, um das eben jetzt nicht komplett aus der Hand zu geben?
0: Absolut. Es gibt ähm, Vorschläge dafür. Bernhard Pörksen, ein Medienwissenschaftler aus Tübingen, ähm, der schlägt zum Beispiel vor, einen Plattformrad zu installieren. Also so etwas, was wir aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch kennen als Rundfunkrad, Hörfunkrad, okay. mhm. Fernsehrad. Also, dass ein, solche, ein solches Gremium zum Beispiel Regeln festlegt von außen, was möchten wir auf dieser Plattform sehen und was nicht, an die sich Facebook dann zu halten hätte. Das finde ich eine nachdenkenswerte Idee tatsächlich.
1: Kommen wir nochmal zurück, Dennis, auf Facebook. Spezifischer Mark Zuckerberg. Der hat diese Sperre von Trump ja damit begründet, dass sich die Situation für Facebook insofern geändert hätte, weil Trump eben die Plattform für die Anstiftung zu gewaltsamer Aufruhr gegen eine demokratisch gewählte Regierung missbraucht habe. Wenn wir jetzt generell mal denken an Hate Speech oder an Desinformationskampagnen, die haben doch ein ähnlich massives Ausmaß, ein ähnliches Potenzial. Warum kann Facebook jetzt handeln, in diesem konkreten Fall Donald Trump und davor nicht?
0: Ja, das ist die große Frage. Auch die Überraschung, weil Facebook da ja sogar konsequenter ist als Twitter, das zuletzt jede größere Lüge von Trump markiert hat, wo er jetzt aber wieder freie Bahn hat zu twittern. Also im besten Fall war es der öffentliche Druck. Im schlechtesten Fall kann Facebook das jetzt ganz einfach tun, weil es nichts mehr zu befürchten hat, kurz vor Ende der Amtszeit. Also das ist auch ein bisschen so, als wäre die Feuerwehr jetzt da und wird nochmal ordentlich Löschwasser auf das Haus schießen, das schon abgebrannt ist. Und Facebook handelt ja auch nur in den USA so konsequent und dort nur bei Donald Trump. Was ist, sagen wir mal, mit Indien, wo Re Regierungspolitiker gegen Muslime hetzen? Was ist mit Twitter, wo China üble Desinformation, über die Uiguren verbreitet, das sind Fragen, die sich die Plattformen spätestens jetzt gefallen lassen müssen, weil wir reden da eigentlich über Doppelstandards.
1: Wir haben ja eben schon mal über die anderen Plattformen gesprochen, also beispielsweise Telegram, wohin eben auch einige Leute ausweichen, weil sie sich vielleicht auf Facebook oder Twitter in Anführungsstrichen nicht mehr so wohlfühlen, aus welchen Gründen auch immer. Das sind aber eben auch Plattformen, Messenger, wo eben nichts gemeldet wird, wo nichts gesperrt wird, die ja auch gezielt genutzt werden von bestimmten Netzwerken, weil sie eben wissen, hier passiert erstmal nichts. Müsste man die nicht auch genauso in den Fokus nehmen, wie das mit Facebook oder Twitter und so weiter passiert? Passiert da überhaupt schon was?
0: Also auf der einen Seite müsste man das, auf der anderen Seite ist es sehr viel schwieriger, weil die Mechaniken in diesen Messengern anders funktionieren. Und zwar nicht mehr nach, ich poste etwas, alle sehen es und ähm, das ist diese Einbahnstraßenkommunikation, sondern wir haben hier geschlossene Gruppen, wir haben kleinteiligere Chats und damit sehr viel mehr Kommunikationsstränge, die man verfolgen müsste. Das heißt, das ist eine Herausforderung erst einmal für die Strafverfolgungsbehörden, wenn wir über strafbare Inhalte sprechen, die ja mitunter hier auch stattfinden und über die wir hier ja auch mitunter sprechen. Und die Herausforderung da liegt darin, dass ähm, diese Kommunikationsstränge zum Teil in den Messengern ja verschlüsselt werden. Das heißt, da kann man nichts melden, weil selbst die Anbieter da nicht mitlesen können, ähm, sondern wir müssen da im Grunde über ähm, Polizistinnen und Polizisten sprechen, die da reingehen müssten, um mitzulesen. Und da kann man sich vorstellen, wie wie schwer das wird. Das heißt, im Grunde müssen wir hier eine Abwägung treffen, sichere Kommunikation, die wir auf der anderen Seite her wollen, gegen diese Herausforderungen für die Strafverfolgung.
1: Jetzt ist es natürlich einfach zu sagen, auf der einen Seite Social Media ist schuld, ne? also uh, diese sozialen Medien, was die alles machen. Andererseits stimmt es natürlich auch, dass die Algorithmen, das hast du ja gerade selbst schon beschrieben, eben bestimmte Blasen entstehen lassen, bestimmte Themen befeuern in der Diskussion. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass diese Blasen zum einen natürlich inhaltlich von Menschen befüllt werden. Also wir posten etwas. Und diese Blasen hat es ja auch schon immer gegeben, auch weit vor Social Media. Hm. Was macht es so kompliziert?
0: Also es hat sie schon immer gegeben und äh, Algorithmen sind es, die sie nun verstärken ne, und gar nicht erst entstehen lassen. Also was macht es so kompliziert, dass sie gleichzeitig, also die Algorithmen, über die wir hier sprechen, ungeheuer erfolgreich sind. Was das Geschäftsmodell angeht, darüber haben wir eben gesprochen, aber auch was unsere Informationsgewinnung angeht. Sie sortieren uns die Welt und das halten viele Nutzerinnen und Nutzer auch für sehr komfortabel. Wir nutzen alle Google. Ja, und, und da funktioniert es genauso. Und das sind beides zusammen Fesseln. Da kommt Facebook zumindest nicht allein raus. Das heißt, die Gesellschaft, die Politik muss hier die Vorgaben machen und zwar schnell, denn wenn jetzt die Frage nach Doppelstandards aufkommt, wer legt hier eigentlich die Regeln fest auf so einer Plattform, für wen gelten sie, da wäre es, wie gesagt, vermutlich besser, das macht die Gesellschaft, die Politik und nicht ein Privatunternehmen, das von manchen Mechaniken, um die es geht, sogar noch profitiert.
1: Nach dem, was vorgestern in Washington passiert ist, will ja der Bundestag jetzt im Eiferfahren die Novelle für das Hate Speech Gesetz verabschieden, um eben besser, effektiver gegen Hass im Netz und auch gegen Rechtsextremismus beispielsweise vorzugehen. Was ist deine Einschätzung? Also wird das helfen dabei, eben dass aus Worten keine Taten werden? Mein Gedanke dabei ist ja immer, okay, kann, kann man natürlich machen. Ist bestimmt auch richtig und wichtig, dass es das gibt. Aber am Ende brauchst du doch wieder Menschen, die dem nachgehen. Und kann man das mit dem Personal, was zur Verfügung steht in den unterschiedlichen Bereichen, überhaupt leisten?
0: Nein. Und das ist der eigentliche Punkt. Also alle Staatsanwältinnen Staatsanwälte, mit denen ich spreche oder andere Menschen aus Strafverfolgungsbehörden, sagen, wir sind nicht gut genug ausgestattet. Das gilt für die Kompetenz, das Know-how, auch Straftaten im digitalen Raum zu verfolgen. Das gilt für die Ressourcen, die da zur Verfügung stehen, die Zahl der Menschen, die diese Jobs wahrnehmen. Und es ist sehr leicht, neue Gesetze zu schreiben, aber es hapert eben in den Strafverfolgungsbehörden. Und wenn man sich das, was wir als Bestand haben, an Gesetzen einmal genauer anguckt, dann kommt man sehr schnell zu dem Ergebnis, dass das Gesetzeswerk, das bestehende Gesetzeswerk eigentlich ausreicht. Die Leute, um diese Gesetze dann auch zur Anwendung zu bringen, die fehlen.
1: Und wo kriegen wir die her? Erstmal gar nicht wahrscheinlich.
0: Erstmal vermutlich gar nicht, denn da ähm, ja, steckt die Politik und steckt der Staat in den gleichen Zwängen wie Facebook. Es geht ums Geld. Hm.
1: Was brauchen wir denn dann, Dennis? Also wo, wo müsste man jetzt nochmal konkret dran schrauben? Was, was können wir tun? Und da sind wir jetzt bei dieser individuellen Verantwortung. Es ist ja jetzt nicht jeder gleich schlau und es ist auch nicht jeder gleich verantwortlich. Vielen Menschen sind viele Sachen egal, vielen Menschen sind aber auch viele Sachen nicht egal. Also wo kann man ansetzen?
0: Ich habe eben Bernhard Perksen erwähnt, diesen Medienwissenschaftler. Der hat diesen Begriff der redaktionellen Gesellschaft geprägt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger äh, Punkt. Wir müssen uns klar machen, dass wir, wenn wir uns ähm, in sozialen Netzwerken bewegen, natürlich auch in einem öffentlichen Raum mit Verantwortung für das, was wir dort posten, bewegen. Und da tut jeder und jedem, die da unterwegs sind, ein bisschen Ahnung über ähm, ja, journalistische Grundsatzfragen ganz gut, würde ich sagen. Also die Frage, was erzeuge ich mit meinem Posting? Wie wichtig ist es, dass das, was ich hier weitergebe an Freunde, die mir auch vertrauen, seine Richtigkeit hat? Also jeder, der dort Dinge weitergibt, erst recht in erhitzten Momenten, wie wir sie jetzt in diesen Tagen rund um die Amtsübergabe in den USA auch erleben, sich ein bisschen Gedanken macht, welche Verantwortung er damit auch wahrnimmt. Ich glaube, damit ist im ersten Schritt schon mal viel, gewonnen Und wir müssen lernen zu streiten und dagegen zu halten, auch im realen Leben und genauso im digitalen Raum, solange unsere Kräfte das zulassen. Mhm. Ich halte auch das eben, also die Frage, wie geht eine Gesellschaft mit solchen Phänomenen um für einen wichtigen Baustein?
1: Dennis, wir versuchen hier im Podcast ja auch durchaus nochmal äh, den äh, lieben ZuhörerInnen etwas Konstruktives, etwas Positives <lacht> mitzugeben. Ähm, deswegen die Frage an dich, wie schätzt du es denn ein? Also äh, nachdem eben auch, was jetzt in Washington passiert ist, die Verantwortung der sozialen Medien, die Verantwortung von uns allen. Glaubst du, wir schaffen es da irgendwie einen Weg zu finden, der für alle gehbar ist und der auch vernünftig ist im bestmöglichen Sinne?
0: Ich würde sagen, ja. Also wir hatten ja Angela Merkel, die vor ein paar Jahren gesagt hat, das Internet ist für uns alle Neuland. Und dann haben alle laut gelacht. Aber sie hatte recht. Also diese ganzen gesellschaftlichen, politischen, rechtlichen Implikationen, die das alles so mit sich bringt, die lernen wir ja gerade erst kennen. Und wir erleben einen erhitzten Streit über die Plattformen, über das, was, was dort passiert. Und eigentlich spricht der für mich dafür, dass die Gesellschaft das gerade aushandelt. Wir sehen, wie auf EU-Ebene und auch in den USA ähm, lauter Gesetze geschnürt werden und äh, Regulierungsvorhaben entstehen für die Plattformen, für das Internet. Äh, nicht alles davon ist äh, richtig und vielleicht der richtige Umgang, ähm, aber da passiert schon was. Ich würde mir am Ende die Frage stellen, ähm, ist Facebook schneller darin, die Demokratie zu zerstören, als die Demokratie, die dann Facebook zügelt und die anderen Plattformen. Aber ich bin da jetzt nicht ganz so pessimistisch.
1: Dankeschön, Dennis. Danke fürs Erklären und bis bald hoffentlich.
0: Bitte sehr. Bis bald.
1: Im Podcast gestern haben wir ja auf die CSU geguckt und was die so vorhaben, wie die sich positionieren in diesem Superwahljahr mit Blick vor allem dann eben auf die Bundestagswahl. Heute wollen wir schauen, was der Unionspartner macht, also die CDU und auch der Koalitionspartner interessiert uns, die SPD. Also die sind ja beide schon im Wahlkampfmodus. Ne? Kaum hat das neue Jahr angefangen, ging das los. Aber der Reihe nach, ja, nicht, dass es da ein Kuddelmuddel gibt. Es wird sich später alles fügen, keine Sorge. Erstmal die CDU, da steht ja die Wahl an für einen neuen Parteivorsitzenden. dann. Also nochmal. Falls es in Vergessenheit geraten ist. Armin Laschet, Norbert Röttgen, Friedrich Merz, das sind die Kandidaten. Und die treten heute nochmal gemeinsam an, beziehungsweise auf beim zweiten Kandidatenduell. Phoenix überträgt das Ganze. Das ist der letzte gemeinsame Fernsehauftritt vor dem digitalen Parteitag am 16. Januar, an dem dann eben der neue Vorsitzende der CDU gewählt wird durch die Delegierten. Frank Capellan ist unser Hauptstadtkorrespondent, Kann das heute Abend bei diesem TV-Duell noch mal interessant werden. Frank, was meinst du?
2: Ich weiß es nicht. Ich glaube, eigentlich sind die Argumente ausgetauscht. Aber es wird insofern interessant, dass er jetzt immer deutlicher Jens Spahn als möglicher Kanzlerkandidat gehandelt wird. Also die Bildzeitung hat das heute noch mal ganz groß gefahren. Und da ist ja auch sicherlich was dran. Also die Frage, Armin Laschet, wenn er denn überhaupt die Chance haben sollte, zum CDU-Vorsitzenden gewählt zu werden, ob er dann auch ein vielversprechender Kanzlerkandidat sein könnte. Da haben ja doch viele ihre großen Zweifel. Und da sind ja auch viele in der CDU, die da ein schlechtes Wahlergebnis bei der Bundestagswahl befürchten. Wenn man dann aber Jens Spahn ins Rennen schicken könnte, als Kanzlerkandidaten, dann sähe das sicherlich ganz anders aus. Der hat sich Lorbeeren verdient, der ist zumindest in der Bevölkerung gut gelitten durch die Pandemiebekämpfung, ist auf allen Kanälen als Gesundheitsminister immer wieder präsent und er wäre sicherlich auch dann der geeignete Kandidat um Markus Söder den CSU-Vorsitzenden dem Wind aus den Segeln zu nehmen. Denn das ist ja auch noch nicht ausgemacht, das ist ja nicht völlig ausgeschlossen, dass am Ende, wenn man die Chancen abwägen muss, möglicherweise auch ein Spitzenmann der CSU ins Rennen um die Kanzlerschaft gehen könnte. Also da ist sicherlich Musik drin und ähm, die Frage ist, inwieweit da kritische Fragen heute auch an Jan Spahn gestellt werden, denn das ist ja das eigentlich, was wir Journalisten normalerweise tun, gerade an einem Tag wie heute. Genau wo dieser Mann so nach vorne gepusht worden ist.
1: Wieder. Ja, und es ist ja auch insofern interessant, als dass ja Jens Spahn eigentlich Armin Laschet unterstützt, eben im Rennen um diesen Parteivorsitz, um den möglichen. Gibt es da dann jetzt auch nochmal so interne Zwistigkeiten? Also interessant ist ja eigentlich immer, dass nicht was vor ja, der ja. Kamera passiert, sondern dahinter, ne?
2: Genau, und, und, und Jens Spahn spielt ja heute Abend nur hinter den Kulissen eine Rolle. Also der, der präsentiert sich ja gar nicht. Und da geht dann die Frage eben an Armin Laschet. Und er hat bisher immer wieder verlauten lassen, und so haben wir das auch von Jens Spahn gehört, wir treten als Team an. Und dabei soll es bleiben. Und man kann sich jetzt nicht vorstellen, dass Armin Laschet heute Abend da seinen Rückzug erklären wird. Aber trotzdem... Würde ich sagen, könnte es ganz spannend sein zu sehen, wie er sich in dieser Frage verhält und wie fest eben diese Partnerschaft zwischen den beiden ist und, und da muss man dann sicherlich auch zwischen den Zeilen so ein bisschen lesen.
1: Ist das denn jetzt eigentlich überraschend, dass das passiert ist? Also dieser Schritt von Spahn, du hast gerade schon die Bild angesprochen, der Spiegel hat es ja auch berichtet, dass es eben so kurz vor Jahresende, also vergangenes Jahr dann nochmal angeblich auch Telefonate gegeben haben soll, wo Spahn ein bisschen abgecheckt hat, so wie wäre denn so die Unterstützung? Ist, ist das etwas, womit man so rechnen konnte oder hast du heute auch gedacht, so auch sehr interessant.
2: Na, das zeichnete sich so ein bisschen ab, weil man eben sehen konnte, dass die Zustimmungswerte für Armin Laschet dann doch nicht die besten sind. Also die Delegierten entscheiden am Ende in der kommenden Woche, keine Frage. Aber es geht ja eben nicht nur um den CDU-Vorsitz allein, sondern es geht darum, welche Chancen wird ein christdemokratischer Kanzlerkandidat haben gegen die SPD. Und da sind es ja gerade auch die Sozialdemokraten, die da heute ganz gebannt hinschauen und die auch meiner Ansicht nach nervös geworden sind, weil sie eben spüren, dass da ein hoffnungsvoller Kanzlerkandidat äh, aus Sicht der Union, aus Sicht vieler in der Union äh, ins Spiel gebracht wird, eben Jens Spahn. Bisher haben wir da ja gar nicht drüber gesprochen. Es war immer klar für viele der CDU-Vorsitzende hat das Vorgriffsrecht und der wird dann auch der Kanzlerkandidat mhm. werden. Aber dann war es Ralf Brinkhaus, der auf einmal gesagt hatte, der Fraktionsvorsitzende der Union, na, das muss ja nicht äh, die, dieselbe Person sein. Das könnte ja auch jemand anders sein. Und um da noch mal äh, auf die Sozialdemokraten zu schauen, für die wäre es meiner Ansicht nach äh, der Worst Case, wenn Armin Laschet Parteivorsitzender werden würde und Jens Spahn Kanzlerkandidat. Das würde meiner Einschätzung nach auch die Chancen für Olaf Scholz deutlich äh, schwinden
1: lassen. Warum wäre das der Worst Case?
2: Naja, die Sozialdemokraten sehen, glaube ich, dass sie am liebsten einen Friedrich Merz hätten. An dem können sie sich reiben. Ein Neoliberaler, ein Arbeitgeber, freundlicher Unionsmann, ein streng Konservativer. Ähm, da könnte man einen Wahlka Wahlkampf klar gegen ähm, diesen Flügel der Union führen. Da könnte man sich profilieren und äh, das würde schwieriger bei dem anderen Duo, ich rede jetzt schon vom Duo, obwohl es ja gar nicht ausgemacht <lacht> ist, Ja, das stimmt. aber ähm, bei Armin Laschet, der eher als schwacher Kandidat wahrgenommen wurde, auch jetzt in der Pandemiebekämpfung, dem die Kanzlerkandidatur nicht wirklich zugetraut wird. Aber wenn dann Jens Spahn äh, da ins Spiel kommen sollte, dann sähe das, glaube ich, schlechter aus, auch äh, für die Erfolgschancen der SPD. Jens Spahn, der eben so viel... Boden gut gemacht hat, der so viel Vertrauen gewonnen hat und in der Pandemiebekämpfung jedenfalls bei einem Großteil der Bürger, der da zu einem sehr beliebten Politiker nach oben gestiegen ist und es kommt sicherlich nicht von ungefähr, dass sich die Sozialdemokraten gerade am vergangenen Wochenende zu Beginn der Woche auf ihn eingeschossen haben. Ja, so. Und das war schon ein ja. bemerkenswerter Ansatz der SPD.
1: Ja, so, da sind wir nämlich genau da, bei der SPD. Also ähm, auch für die gilt, es ist noch ein Dreivierteljahr äh, bis zur Bundestagswahl, und der Wahlkampf, das war ja schon sehr stark der Eindruck, du hast es gerade gesagt, schon in der letzten Woche, der hat dann begonnen, indem man eben Jens Spahn von Seiten der SPD aus sehr, sehr stark kritisiert hat, was das Beschaffen von Impfstoff angeht. Der Fraktionschef Rolf Mützenich von der SPD, der hat sich ja schon geäußert, der sagt, naja, also der Wahlkampf, der wird von der CDU geführt, nicht von der SPD.
2: Ja, das ist schon wohlfeil. Also natürlich ist das Wahlkampf, was die SPD da gemacht hat. Ich glaube, da braucht man nicht drum herum zu reden. Es geht ja gar nicht mal darum, dass man Fragen stellt, dass man die Impfstoffvergabe, die ja wirklich nicht glücklich gelaufen ist, die Verhandlungen in der Europäischen Union, dass man das in Frage stellt, dass man vieles hinterfragt. Aber man hat sich da draufgesetzt auf eine, ich würde mal sagen, Kampagne der Bildzeitung, die schon seit Tagen vom Impfstoffdesaster spricht und schwere Vorwürfe gegen die Bundesregierung erhebt. Und dann hat man via Bildzeitung einen Fragenkatalog öffentlich gemacht. Ich mhm. habe den hier auch vorliegen. Sehr inquisitorisch, detailliert wird da gefragt, wenn ja, warum nicht. Also das, das klingt nach Untersuchungsausschuss, nach Verhör. Also da hat man ganz bewusst der... CDU und der CSU den Fehlhandschuh hingeworfen und hat sie provoziert mit dem Öffentlichmachen Machen dieses Fragenkatalogs. Ich glaube, da gibt es nichts dran zu deuten und das ist meiner Ansicht nach ein Spiel mit, den Feuer, mit dem Feuer bei den Sozialdemokraten, was sie da machen, denn das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Die SPD kann ja nicht so tun, als hätte sie mit allem nichts zu tun. Äh, Olaf Scholz ist der Vizekanzler, er ist der Finanzminister, der auch das Geld geben muss, um die Impfstoffe zu beschaffen. Äh, wem soll man denn da glaubhaft äh, versichern, dass die SPD von allem nichts gewusst hätte und da nicht eingeweiht, eingeweiht gewesen wäre. Also das klingt doch sehr unglaubwürdig und das kann schnell nach hinten losgehen. Das Ganze kam aber, das muss man auch sagen, das Ganze kam nicht von Olaf Scholz, das kam von den SPD-geführten Bundesländern, die nämlich waren ihrerseits wieder sauer, weil der Gesundheitsminister Jens Spahn die Bundesregierung auch den Ländern teilweise vorgeworfen hat, bei der Vorbereitung des Impfens zu schludern, etwa auch bei der Terminvergabe, da nicht koordiniert vorzugehen. Und da haben die Länder gesagt, das lassen wir uns jetzt nicht bieten. Wir sitzen hier auf, auf gepackten Koffern. Wir könnten alles tun, aber wir bekommen eben den Impfstoff nicht. Und da liegt die Verantwortung bei der Bundesregierung. Da liegt sie bei Jens Spahn. Jens Spahn wiederum geriet unter Druck. Was hat er gemacht? Er hat die Verantwortung in Richtung Kanzlerin, in Richtung Angela Merkel geschoben, weil er eben gesagt hat, ja, ich wollte ja eine Impfallianz schmieden, äh, beispielsweise mit Frankreich, mit Italien auch mit den Holländern und äh, da ist mir dann Angela Merkel in die Parade gefahren und hat gesagt, wir müssen das streng europäisch einheitlich lösen. Und da sind wir wieder bei einem Punkt, ähm, wo auch die SPD an, an Glaubwürdigkeit verliert, weil nämlich gerade heute bei der Fraktionsklausur wurde nochmal betont, wie wichtig es doch sei, einheitlich europäisch vorzugehen, die europäischen Werte vor, äh, hochzuhalten und gemeinsam sich äh, der Pandemiebekämpfung zu stellen. Ja, bitteschön, ähm, was wollen Sie da noch mehr, muss man mhm. dann fragen. Dass da einiges schiefgelaufen ist, keine Frage, aber da hat sicherlich die SPD auch ihren Anteil daran.
1: Okay, es ist Wahlkampf, das haben wir jetzt, glaube ich, verstanden. Aber so wie du es schilderst, tut sich doch dann die SPD im Moment damit überhaupt gar keinen Gefallen, sich so zu verhalten. Warum tut sie es trotzdem?
2: Ja, ich sagte ja, Spiel mit dem Feuer, das ist ein Austarieren dessen, was geht. Und natürlich äh, versucht man sich jetzt äh, abzusetzen in anderen Themenfeldern ja auch von der Union. Also wir haben das ja erlebt, auch als es jetzt ähm, auch im Rahmen ähm, oder im, im, im Verlaufe der Pandemiebekämpfung um ein ganz anderes Thema, nämlich um die Drohnen ging. Da hat die SPD ja auch ein Fass aufgemacht, was fast zu einem gehörigen Koalitionskrach geführt hätte. Indem das wäre Sie, sicherlich der Fall gewesen, genau, wenn man, man nicht mit, mit, mit Corona so beschäftigt gewesen wäre. Ja,
1: müssen wir vielleicht noch mal kurz einfügen, vielleicht hat das nicht jeder auf dem Schirm. Also es ging darum, dass man die Entscheidung darüber, ob Drohnen bewaffnet werden sollen oder nicht, dass man die nochmal aufgeschoben hat.
2: Genau, und das war sicherlich ein Affront auch gegen die noch CDU-Vorsitzende Annegret kram karnbauer gegen die Verteidigungsministerin, die sich nämlich auf Aussagen der SPD-Verteidigungspolitiker verlassen hatte, dass man diese bewaffneten Drohnen anschaffen würde für die Bundeswehr. Und äh, das hat ja auch Brüche in der SPD-Bundestagsfraktion gezeigt, denn äh, der verteidigungspolitische Sprecher Fritz Felgentreu ist äh, darüber zurückgetreten. Mhm. Und, und da geht ein Riss durch die Fraktion, da ist man sich nicht einig, aber man will auch dieses Thema spielen. Und da haben wir eben auch einen linken Fraktionsvorsitzenden, Rolf Mützenich, in Zusammenarbeit mit einer linken Parteispitze, mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, die das Thema Friedenspolitik, SPD, die Friedenspartei hoch spielen wollen und auch klipp und klar sagen, ja, wir wollen das zu einem Wahlkampfthema machen. Also das ist äh, auch eine Absetzbewegung von der Union, wie wir das eben jetzt auch beim Thema Impfen erlebt haben, wo die Sozialdemokraten dann hoffen, wenn das jetzt äh, weiter ruckelig laufen, äh, laufen sollte mit dem Impfen, dass man dann sagen könnte, naja, wir haben es doch erkannt, wir haben darauf aufmerksam gemacht. Heute allerdings sagt man, naja, die Kanzlerin hat das Ganze jetzt an sich gerissen. Es gibt einen Kabinettsausschuss, wir kümmern uns drum. Wir wollen ja nur raus lernen, dass es jetzt mit der Impfstoffvergabe und der Impfstoffbeschaffung schneller vorangeht. Aber wie gesagt, ich glaube, man kann da nicht beiseite reden, dass es da natürlich auch um, um parteipolitisches Kalkül ging, um Wahlkampf.
1: Frank, du hast gerade ja schon mal kurz die digitale Fraktionsklausur angesprochen. Vielleicht sollten wir noch mal kurz über die Inhalte sprechen. Vielleicht auch nicht unwichtig, was die SPD angeht. Welche Punkte haben die sich denn aufs Programm geschrieben? Was ist da die Agenda?
2: Ja, da ging es natürlich äh, um die Pandemiebekämpfung in allererster Linie, um ganz konkrete Fragen, die jetzt ganz aktuell anstehen. Also die SPD will die Kinderkrankentage für Eltern, die wegen geschlossener Schulen und Kitas zu Hause bleiben müssen, verdoppeln. Von 10 auf 20 Tage im Jahr, für Alleinerziehende von 20 auf 40 Tage. Das war ein großes Thema, da ist man aktuell dran. Man will aber natürlich über die Pandemie hinausschauen, homeoffice regelung Da ist ja einiges in Gang gekommen. Hubertus Hall, der Arbeitsminister von der SPD, Will das gesetzlich reglementieren, ist gescheitert äh, am Widerstand der Union. Da will die SPD aber anknüpfen, das ist ein Thema, Friedenspolitik habe ich schon angesprochen, auch darüber wurde gesprochen, aber ähm, man hatte auch Mado Dreyer digital zu Gast, die Ministerpräsidentin aus Rheinland-Pfalz und da hat man über aktuelle Corona-Maßnahmen auch gesprochen und da, gibt es auch einen Punkt, wo die Sozialdemokraten meiner Ansicht nach gerade jetzt sehr widersprüchlich agieren, die Schulpolitik. Mhm. Wir wissen ja, dass Berlin gerade dabei ist. Berlin, SPD geführt, Michael Müller, Regierender Bürgermeister und Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. Berlin ist dabei, die Schulen in der kommenden Woche teilweise zumindest wieder öffnen zu wollen. Und da schüttelt so mancher den Kopf, weil nämlich eben derselbe Michael Müller sagt, wir haben... Derart große Angst, das sind jetzt meine Worte, aber zwischen den Zahlen lässt sich das raushören. Wir haben derart große Angst vor diesem mutierten Virus. Wir wir müssen damit rechnen, dass die Zahlen, in die die Infektionszahlen unter die Decke gehen. Und deswegen müssen wir sogar noch weitere Maßnahmen überlegen, die Wirtschaft weiter schließen. Er hat dazu gedrängt, noch mehr Homeoffice zu machen und Derselbe Regierungschef sagt dann, wie beispielsweise auch Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern, wir müssen in der kommenden Woche die Schulen aufmachen, zumindest teilweise aufmachen. Und da gibt es, glaube ich, viele Fragezeichen und da ist sich die SPD nicht wirklich einig. Und meiner Ansicht nach zeigt sie da auch ein widersprüchliches Bild.
1: Frank, danke dir fürs Erklären.
2: Okay, bitte.
1: Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist die Woche jetzt rum, ne? Ja. Wir haben Freitag und damit ist dann eben auch der Tag für diese Woche vorbei. Vielen Dank auf jeden Fall erstmal fürs fleißige Zuhören. Wir freuen uns ja immer über Ihre Rückmeldungen, Anregungen, natürlich auch Kritik, Lob, wie auch immer. Der tag at deutschlandfunk.de ist nach wie vor die richtige Adresse dafür. Ich verabschiede mich jetzt erstmal ins Wochenende, wünsche ein eben solches Schönes hoffentlich und wir hören uns schon in der kommenden Woche wieder. Sonja Meschkat ist mein Name. Danke fürs dabei gewesen sein.